0: Bueno, sean bienvenidos a una edición más, en este caso la quinta edición, ya arreglado los números, arreglado todo. Eh, hoy me encuentro acompañado nuevamente, además de un loro que grita, está el psicólogo y comunicador social de confianza, Emiliano Maidana Jama.
1: Bueno, un gusto estar de vuelta participando en este episodio. Eh, la verdad es que estoy muy feliz El tema que vamos a tocar hoy que no me quiero adelantar me pareció muy interesante cuando me lo mencionaste y investigando se nos hizo cada vez más emocionante entonces estamos de verdad muy felices para tratar este tema
0: bien, eh, antes de, de hablar del tema quiero aclarar unas cosas uno, estamos tomando mates y en el video se va a ver y dos eh, si bien es un tema muy interesante y está todo ocupado. Creo que es demasiado que semanalmente hagamos una investigación. Yo, hicimos una investigación más o menos extensa, pero no tan, no tan intensiva. Pero lo que creo yo es que es bastante complicado sacar un tema fuerte semanalmente, porque este tema es bastante potente. La información que sacamos es bastante.
1: Sí, es mucho trabajo el investigar, en, digamos, en una semana todo un tema, Además que tenemos que corroborar los datos y agregamos viendo películas, historias, un montón de cosas. Y bueno, Valentín trabaja y yo estudio, entonces se hace demasiado porque no tenemos mucho tiempo entre el trabajo de Valentín y, y mis parciales y todo, entonces se hace pesado. En
0: este caso, creo yo que vamos a organizar así en cuanto a programas. Primer programa del mes, primer martes del mes. Primer y segundo martes del mes, dependiendo de qué tan largo sea el tema. En este caso va a ser primer y segundo. Son temas fuertes, o sea, temas con investigación detrás. Y los tercer martes de los, mes, de los meses son historias de terror, como ya habíamos mencionado antes. Y los cuarto martes, o sea, cuarto martes, se me ocurrió, no sé, se me ocurrió hace unos días, pero nunca lo mencioné a Emiliano, que también puede participar. Se llamaría la sección porque pintó. No sé qué tan interesante sería, pero sería sin preparar un guión, sin preparar ideas, sin preparar un tema. El
1: youtuber siendo youtuber realmente.
0: No, creo que él tiene una sección llamada lo que pinte, pero no, no es en copia de él, porque hace bastante que venía pensando eso y la sección podría llamarse porque pintó. Y porque pintó, porque pintó, porque está bueno. Eh, no va a ser para nada parecido a lo del demente, porque él hace videos de humor, nosotros sí, sí. sería crítica, opinión Sería más que nada de opinión Y sería más, mucho más natural el tema que sale antes de preparar un tema, antes de preparar una investigación previa Porque siempre estábamos haciendo eso
1: Y nada, ahora sí Dejando de lado tanta larga introducción Sí
0: Comenzamos con el, con el tema principal que es... chan, 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 chan. Voy a meterle música ahora. Una vez escuchar la música. El tema es MK Ultra.
1: A pedido de el compañero de trabajo de Valentín, que nos pidió investigar este tema, y apenas lo vimos nos pareció muy interesante. Y investigando nos dimos cuenta que había un montón de películas que habíamos visto sobre esto, y, y está en mucho, eh, muchos proyectos cinematográficos. Y no nos habíamos dado cuenta. Entonces es muy interesante.
0: Antes de entrar completamente de lleno al tema. Cabe, bueno, cabe mencionar que, eh, por ejemplo, Stranger Things. Está, no está basado en el MK Ultra directamente. No, no mandaban chicos a otras dimensiones ni nada por el estilo. Pero su inspiración más fuerte es el experimento MK Ultra. Que en efecto existió. Otras películas una muy buena, pero muy buena que a mí me encantó a mí no lo que va no le gustó tanto es La Naranja Mecánica 100% recomendada, esa sí está mucho más basada en lo que pasó realmente
1: Sí, además la película Udre eh, también está basada en algo así es en realidad más en la hipnosis pero tiene su inspiración en el MK Ultra y este proyecto surgió en el contexto de la Guerra Fría eh, estamos hablando de del año 1953, eh, a partir de lo que pasó en Corea del Norte, donde los soldados estadounidenses estaban denunciando, y el Estado también estadounidense denunciaba, que en la guerra contra Corea, en Corea del Norte y contra Corea del Norte, eh, donde se disputaba la pelea del modelo capitalista contra el socialista, los soviéticos estaban implementando lo que era... Eh,
0: una especie de control mental, un sí. intento de control mental. Trabajaban
1: con, con hipnosis, hay que recordar que hay películas también en, sobre este experimento soviético de crear superhombres y todo esto. Entonces los estadounidenses denunciaron esto y bueno, en la, en la lucha por la supremacía capitalista que querían ellos que, que sea global o sea globalizar el mundo, a lo que Valentín no está muy de acuerdo, en, ellos se pusieron en pie de, también tal tratar de crear sus... Sus superhombres, sus superagentes.
0: Antes de, de generar polémica en este tema, eh, no vamos a ahondar del de marco político, porque ahí entra discusión entre los dos. Creo que no, no, no quedó claro, o capaz que quedó claro en alguna edición. Políticamente somos dos, por supuesto. Y este episodio no va a tratar de política. En eh, los. Los japoneses, coreanos, asiáticos en general tienen muy arraigada la costumbre de meditación y cosas extrañas Entonces, no sería muy raro de que se hayan intentado eh, una especie de... Lo estoy gritando de fondo, se va a escuchar fuerte No es raro que hayan intentado hacer cosas de esa índole Sin Además, embargo...
1: Me... Bueno, habla vos, habla vos No, no, eh, me estoy acordando de un video de Dross eh, que habla justamente sobre esto, pero eran experimentos en animales, para luego pasarlo a humanos, era de los japoneses creo, eh, muy bueno, de y es durante todo este conflicto de la guerra fría, y hay que recordar que por ejemplo en la guerra de Vietnam se utilizaron armas químicas, entonces en este tiempo se estaba utilizando mucho ese eh, trato de, de crear superhombres o, o destruir al, al rival, al enemigo en realidad. ¿Qué
0: es el bicho de porquería?
1: Estamos hablando de... <risa> Esto no va a servir. Dale,
0: va a seguir. Bueno, a
1: seguir. estamos hablando de que trataban de destruir a, a su rival, a, a como sea, ¿no? A, a como de. Entonces, como decía, en 1953, el director de la CIA, Alien dulles autorizó el inicio del MKUltra, un programa de investigación de métodos de control mental basados principalmente en el uso de drogas psicoéticas.
0: Sí, el... Tengamos en cuenta que cuando Estados Unidos se enoja, pega el doble fuerte.
1: Entonces... Se lo demostró en, en la Segunda Guerra Mundial.
0: Y más que nada, tengamos en cuenta que la Guerra Fría, para los que no saben mucho de historia, no se llama Guerra Fría porque no hubo levantamiento de armas directamente. Fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial, unos años después, se seguía disputando el pensamiento político global, digamos así. Eran dos bloques completamente antagónicos de ideas. Entonces pasó de ser una guerra a disparos a una guerra más que nada ideológica también. Entonces eso conllevaba directamente a, por ejemplo, hechos mundialmente famosos como la carrera espacial, de quién llegaba primero a la luna, de quién hacía primero qué cosas. Y eso, tanto de los dos bandos, tanto como USA como la, U, la Unión Soviética, la URSS, eh, llevaron a... US. Llevaron directamente a desmoralizar mucho el pensamiento científico eh, por los dos lados. En, de la Unión Soviética está el, hay conspiraciones también sobre otros temas, como... No me acuerdo cómo era, del sueño algo del sueño era que no dejan dormir a la gente por varios días, en club, cámaras de todo tipo de tortura, etc. que no eran de tortura eran de investigación. entonces en ese marco de quién es más inteligente es donde se se empieza el MK Ultra.
1: bueno seguimos. Ah. bueno ahora voy a leer una una cita del director de la CIA que recordamos que en ese momento era Alien Dulles. En quien dijo que el mundo estaba luchando en una guerra por el control de las mentes, y dijo textualmente que estaban perdiendo la batalla, acaba clara contra la Unión Soviética. Entonces ahí es el momento donde firma, eh, con una orden secreta, el proyecto de MKUltra.
0: El MKUltra estaba basado en diversos experimentos, que era un proyecto principal se dividieron en 150 subproyectos que incluían todo tipo de tratamientos, desde usar drogas para modificar el comportamiento humano hasta el uso de hipnosis, eh, un proceso de despersonalización que vamos a hablar más adelante. Querían generar básicamente espías con ya sea esclavos de guerra como gente común y corriente donde los hacían olvidar de, de todo el proceso que lo hicieron pasar y dejarle como pregrabadas unas, no sé cómo decirlo. Acciones. Unas como... acciones inconscientes o pregrabadas, digámoslo así, en su cabeza y que se comporten de la manera que ellos desean.
1: Sí, eh, su objetivo principalmente era como crear espías encubiertos, que las personas que eran espías no supieran que eran espías hasta exactiva esa parte suya del cerebro. Y también cabe recalcar este dato que el proyecto de MKUltra consumía el 6% de los fondos de la CIA en 1953. O sea, era un proyecto bastante grande, ya que la CIA, bueno como se sabe, trabaja prácticamente a nivel mundial en todos lados, entonces que consuma el 6% de todos sus fondos es un número bastante grande.
0: Una banda de plata, pero una banda de plata. O sea, mirá, ¿dónde está el video de YouTube así careteo? No, mentira. Eh, es muchísima plata la que utilizaron para este proyecto. Y con la repercusión que tuvo, no solamente se manejó en Estados Unidos, también se manejó en, en Canadá. Y yo apostaría en muchos lugares más. Sin embargo, no hay información que corrobore eso. Hay como rumores, pero nosotros no trabajamos con rumores. Trabajamos con lo que corroboramos de alguna manera, lo más o menos corroborable, algunas notas periodísticas, algunos testimonios. o juicios que van a quedar para la parte 2. Sí,
1: en la parte 2 vamos a ver un poco de sentencias, de juicios, eh, acusaciones y hay muchas citas, por ejemplo, en New York Times, eh, que no sé si está bien pronunciado. New York
0: Times. Y también de otras, de New TV de Orleans, algo así, de, de una banda de. ...de sí. medios estadounidenses... ...también algunos medios canadienses, eh, ...análisis de crimin ...criminólogos... Sí. ...y así, sí. páginas periódicos ...también tristemente... ...teníamos que ver ahí... ...sin embargo la, la información de ahí... ...si no tenía cita la, la descartábamos...
1: Sí. ...y bueno también hay sentencias oficiales... ...del, del Estado de Estados Unidos... ...entonces... Eh, ...es un proyecto que realmente pasó... ...y las, las pruebas principales... Eh, ...se... Basaban en introducir LCD en los ojos O sea que pobre gente lo hacían flayar un montón El LCD es un alucinógeno Muy fuerte eh, Pero bueno, luego fueron descartadas Ya que no se como que no se podían corroborar los resultados
0: Sí eh, Era suficiente con dos gotitas De LCD Para que la persona esté Como flayando Por más de 12 horas Vos Imagínate, yo uso gotas para los ojos casi todos los días porque tengo un problema y me pongo más o menos tres al día y me imagino si alguien agarra el SD y los pone ahí, lo mezcla y yo no me entero y estoy drogado todo el día. Estaría bastante interesante. Vamos a empezar con con una parte que a mí me encanta que es el proceso, que, que es la parte más morbosa. ¿no? Creo que es lo que todos quieren escuchar, que es lo que le a la gente. En... Le pagaron a, a un... A ¿Cómo se llamaba? A un psiquiatra. Al director de psiquiatría de Estados Unidos. que no, no lo encuentro al el, el nombre. No, ese no es. es t, 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 t. Bueno. Yo después lo voy a decir. Porque no, no, no lo encuentro ahora en, entre los apuntes. Cuestión. Era el director de psiquiatría de Estados Unidos. Era un tipo bastante potente. Y él dijo, ah, oh, está bueno, esto que voy a hacer es un proceso de despersonalización y es bastante interesante. El tipo lo que hacía era, a través del LCD y de unos ataques de electroshock, eh, borraban emociones y recuerdos, es más, los recuerdos que tenían antes los borraba. Como que se llama un proceso de amnesia inducida, eh, científicamente posible, obviamente. Los, el cerebro funciona por electricidad, nuestro cuerpo funciona con electricidad. Entonces, a través de algunas drogas y a través de ciertos impulsos, lograba como dejar la mente en blanco. Y después de dejarla en blanco, los dormían durante tres semanas, como para asegurarse de que no se va a acordar de nada de lo que pasó y durante sus procesos de, de drogarlos con eso les hacían ver imágenes o patrones con mensajes subliminales en sonoros por ejemplo te repetían una palabra mil veces al día mientras estabas dormido o mientras que estabas, te dejaban sentado viendo una película que repetía la misma palabra todo el tiempo y patrones mentales ...que tu mente absorbía... ...porque recordar que tu mente en ese momento estaba en blanco... ...estaba... ...estaba con amnesia inducida... ...entonces... ...después lo volvían a drogar... ...y le volvían a inducir la amnesia... ...cuestión de que se olviden de todo el proceso que tuvieron... ...durante semanas y semanas y semanas... ...y cuando los dejaban salir... Eh, ...todos esos patrones que habían grabado... ...se quedan inconscientemente... ...entonces... ...los podías activar con una palabra... ...con una frase o con una acción y eran utilizados, más que nada en, en esclavos de guerra o en espías, como dijimos antes, para que ellos no sepan que son espías encubiertos, y que además, si los descubrían, ellos no tengan posibilidad de admitir nada porque ellos realmente no lo saben.
1: Es como en la película de Los Vengadores, ah, creo que es de Capitán América, sobre Todo del invierno, donde la Unión Soviética trabaja tan, con, con un personaje que no me voy a acordar quién es, eh, y con un cierto eh, número de palabras, una frase, eh, lo activan y el chaboncito empieza a, a, a actuar de, de forma extraña, digamos, o como se activa su, su modo soldado y ya habla, auto, entiendo otro idioma y no es el mismo.
0: Es, es extraño escucharlo así, pero de verdad es un proceso totalmente posible, es más, existen registros de, de ese proceso porque después de que se concede el proyecto, que vamos a hablarlo en la otra edición.
1: Seguramente en el video vamos a poner algunas imágenes, hay imágenes de... No, de yo, yo no pruebas. tengo ganas de,
0: de, editar, de editar eso, si lo edita él, lo va a poner, si, si no, dejamos algunos links ahí abajo en la descripción de última. Eh, la cuestión es que sí pasaba y se si hacían eso, y además en sus comienzos, eran bastante turbios los comienzos. Antes buscaban voluntarios, digámoslo así en sus comienzos del proyecto, en eso de 1955.
1: Sí, voluntarios y bueno, también soldados, voluntarios entre comillas, eran soldados, así que prácticamente estaban obligados. Y luego, y más adelante, empezaron a, o sea, agarraban a gente que era internada en, en, hospital, en hospitales psiquiátricos por algún problema como depresión eh, o una, breve, eh, una leve esquizofrenia o cosas así, y les aplicaban estos procesos también.
0: Después, cuando se dieron cuenta que le estaba funcionando y que estaban corroborar de manera involuntaria, es decir, gente que realmente no quiere hacer eso, ahí es donde se fueron un poco al carajo. Empezaron a usar estudiantes de universidades, como vendiéndoles la idea de que iban a participar en una tesis y que iban a adelantar sus proyectos. Imagínate que te vienen las ideas y te dicen: ¡Te vamos a tesis! Entonces, obviamente, vas a querer participar. Después se puso más turbio, le empezaron a pagar a prostitutas para que vayan por la calle y seduzcan a algún hombre, tipo, le, le dan un servicio gratis. Lo llevaban a su departamento, que tenía un espejo doble, o sea, un vidrio con, con doble faz. Sí. Y atrás estaban científicos, posta que así como las películas, literalmente. Atrás del espejo había científicos monitoreando. Les daban un vaso de, de vodka o de whisky que tenía L, LSD. Después los dormían y le hacían todo este proceso de hipnosis y, y despersonalización tipo express. Entonces, ¿qué se aseguraban con eso? Uno, que las víctimas no, no se quejen porque no, no van a ir a las autoridades a denunciar que una prostituta los, los drogó, básicamente, porque tienen, la gente por lo general tiene pudor de decir eso, además que es ilegal. Y las prostitutas no se quejan porque les da, la CIA les daba plata. Entonces, de ahí se aseguraban eso. Pero no conformes con eso, la CIA todavía, incluso acá tengo, acá tengo un, un dato muy interesante. Luego de esto, la CIA no conforme con estudiantes, no conforme con enfermos, no conforme con, con militares. Incluso, y esto es muy gracioso le ponía LSD al café y a licores o al agua, sin aviso previo, a la misma gente de la CIA, o sea, a los mismos investigadores, obviamente monitoreado por otros científicos, para saber cómo, cómo eran los resultados de, de incluso la gente que estaba adentro. es como se querían asegurar la gente que era voluntaria, de la gente que era involuntaria y de los mismos que estaban investigando. A ver, si ellos no se dan cuenta, entonces le estaban haciendo bien. Creo que esa era la idea. Un caso de esto es Frank Olson, que es un, un científico que estaba dentro de, de la investigación del LCD dentro de la CIA. que Él estaba investigando, así, haciendo las investigaciones, sacando resultados, diciendo «Oh, sí, esta prostituta se ve que hizo buen trabajo con este muchacho». Y sin que se dé cuenta, le pusieron LCD a su, a su café, le hicieron pasar por, un, por el mismo proceso y curiosamente, digo curiosamente porque no se corrobora realmente la, la razón, digamos, él se suicidó, se tiró de un piso número 13 en un hotel de Nueva York por un episodio psicótico.
1: Bueno, eh, luego más adelante la familia de Frank Olson dijo que era imposible, que él no se podría haber suicidado, y bueno, quedó el caso abierto porque al parecer habían hallado pruebas de un posible homicidio, pero eh, se ve que la justicia no se preocupó mucho en investigar y dijeron que por falta de, prue de pruebas iban a, a cerrar el caso. Sí,
0: lo que pasaba con la. Obviamente vos ponete a pensar que es un experimento de la CIA. Eh, no vamos a entrar en términos de corrupción sí. o no. Vamos a suponer que si sí hay corrupción o que no hay corrupción, digámoslo así. Hay algunos casos que sí se cerraron. Otra cosa como este que no se cerraron. Creo que si no es demasiado abusa las pruebas. Obviamente van a decir que, que no pasó. Como en la canción. Si no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó Porque ya me drogo. Pero sí. Es así la cuestión con esto.
1: Sí, y bueno, las investigaciones oficiales y alternativas puntualizaban las técnicas de alteración mental en uso de drogas psicotrópicas como el LSD, eh, hipnosis, la privación sensorial, electrochoques, tortura física e incluso sexual y creación de personalidades múltiples. Un, un loco así como el de fragmentados más o menos me imagino yo.
0: Sí, no y si vamos a, a la película, que si escuchan este podcast y después van a ver la película van a entenderlo mucho mejor. Veamos La naranja mecánica. Que la vuelvo a decir, está muy bueno, buena sí. Lo que ocurre en esa película Voy a hacer una pequeña sinopsis Para que entiendan cómo funciona todo este proceso Había un tipo con impulsos Asesinos Muy intrínsecos en su personalidad O sea, él era un asesino Por ganas de ser asesino Era un asesino posta Iba Era bastante inteligente Tenía su grupo de mentes. Iba y mataba gente, violaba mujeres y las golpeaba.
1: Bueno, ellos se drogaban antes de ir también.
0: Ellos sí, la, se drogaban bastante duro. Y hablaban de una manera muy extraña también, todo tiene que decirse. Entonces, una vez en la cárcel, el muchacho este, le ofrecen que si él participaba de un proyecto, él va a salir antes.
1: Sí, él, le ofrecieron como la participación en un proyecto de una rehabilitación instantánea entre comillas eh, donde si sí participaba de este proyecto y se curaba iba a salir de un día para otro entre comillas, obviamente de la cárcel y bueno, él participa de este proyecto donde lo drogan y lo hacen ver eh, escenas eh, de violencia y bueno, también se habla, se muestran escenas contra los nazis muy gracioso eh, justamente porque era Estados Unidos y esta persona y le ponen música de fondo, entonces lo que causa las drogas que estaba consumiendo es que a las escenas esas de violencia o, o de sexo, violaciones, ni eh, a la música, eh, la agarra como, como miedo, ganas de vomitar cada vez que, que lo veía. Sí. Una, una repulsión automática, aunque en su mente a él le gustaba eh, esto la violencia, todo, su cuerpo como que lo rechazaba auto automáticamente.
0: Claro, luego de, de esto... ...de todos estos procesos... ...que también le hacían electrochoques y, ...y le ponían el SD en los ojos... ...y bla bla bla... ...luego de ese proceso... Él ...lo hacen olvidar... ...supongo en algún momento... ...porque él no se acordaba de todo lo que le habían hecho pasar... ...así que le hacen olvidar de todo este proceso... ...como mencioné antes... ...y en la prueba... ...le ponen a un tipo que lo agrede... ...y él tiene ganas de, de contraagredirlo... ...pero cada vez que tiene el deseo de hacerlo... ...le dan ganas de vomitar... ...entonces no lo hace... Por las ganas de vomitar. Después le ponen a una mujer desnuda que, que él podría violar tranquilamente. Y cada vez que intentaba hacer algo, también le dan ganas de vomitar.
1: Claro, no solamente violarla, sino ya directamente el acto sexual como que queda reprimido para él.
0: Entonces, luego, más adelante, salen sale los diarios ¿no? como su, su noticia de que el muchacho estaba curado. Estaba curado y también de que había sido un experimento del gobierno, eso lo, lo descubren después, y una psiquiatra, digámoslo así, le hace, le hace, le saca, no sé cómo, bien cómo es el proceso, pero logra hacerle recordar o sacarle todos estos patrones grabados en su mente de ganas de vomitar. Entonces logra de alguna manera desarraigar las ideas de, de repulsión a, los, a sus impulsos que, que, bueno, cada uno tiene sus impulsos o a sea, él le gustaba asesinar era un impulso que tenía entonces ella logra sacar ese impulso adelante sin que tenga repulsión y de alguna manera te muestra de que efectivamente todo ese control mental era posible
1: Sí, bueno y en un documento de 1955 del MK ultra de indicios del estado y de la magnitud del esfuerzo. El documento cuenta cómo eh, seguía el estudio con, con las drogas que alteraban la conciencia. Y menciona uno Sustancias que promovían el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto en el que el sujeto permitía... Vamos de vuelta. Sustancias que promovían el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto en que el sujeto perdía credibilidad en el público. 2. Sustancias que aumentaban la eficacia y la mentalización y la percepción.
0: Eh, ahora sigo yo con la lista, estaba 3. Mate. Materiales que prevenían o contrarrestaban los efectos del alcohol. 4. Materiales que promovían los efectos intoxicantes del alcohol. Cinco, materiales que producen síntomas y signos de enfermedades reconocibles en forma reversible de manera que pueden ser usadas para crear personas a las que están enfermas. Es decir, eh, no te enfermabas mentalmente ni, ni físicamente. Claro, se lo hacían creer. Pero te hacían creer de que estabas enfermo.
1: Que este es prácticamente el caso de la naranja mecánica, donde cada vez que sentía ese, cada vez que claro. pensaba en eso sentía ese impulso. Es como si sí. o sea, se sentía enfermo, o sea, se sentía mal. 6. Materiales que ayudan a la inducción rápida de hipnosis o potencian su utilidad. 7. Sustancias que mejoraban las capacidades de los individuos para soportar la privación sensorial, la tortura y la coerción durante la interrogación y el así llamado lavado de cerebro. 8. Materiales. Eh, antes
0: de seguir con el 8, sí. es exactamente lo que íbamos antes. Ellos querían generar espías para que no sepan que fueron la que no sepan que su, su cerebro fue lavado. Entonces, al momento de que alguien les interrogaba, ellos no saben cómo responder porque no lo recordaban directamente.
1: Este es el caso del soldado del invierno de, claro. de el Capitán América.
0: Claro. Estamos poniendo ejemplos para que entiendan, pero, pero que conste que todo esto fue, fue real, ¿no? Sí. Eso es.
1: Bueno, ocho materiales y métodos físicos que producen amnesia para los eventos precedentes o durante su uso este es como hablábamos el caso de la navaja mecánica el, el chico no, no se acordaba de lo que había sufrido
0: 9 métodos físicos para reproducir el shock y confusión durante periodos extendidos de uso 10 sustancias que producen la incapacidad física como parálisis de las piernas anemia aguda etc. 11 sustancias que producen euforia pura sin depresión posterior.
1: 12. Sustancias que alteran la estructura de la personalidad de tal manera que el receptor se ve facilitado a ser dependiente de otra persona. 13. Un material que produce confusión mental como la del tipo en el que el individuo se ve Este no sirve.
0: Se impide a cuestionar órdenes que se le dan. Es como como el ejército, digamoslo así. Sí,
1: para la voy a dar de vuelta si se entiende bien. Un material que produce confusión mental como la del tipo en que se ve... Ah, voy a explicarlo de otra manera. <risa>
0: Todo 13.
1: Sí, esta está como re mal redactada, así que no importa. La 13 es un material que produce una confusión mental en el que el tipo se ve impedido a cuestionar eh, las órdenes que se le dan. Es más o menos, como yo lo veo, lo que te hace cuando vas al ejército. No puedes puede cuestionar a tus superiores de ninguna manera.
0: Sí, no, es... Es una, esa, aunque suene muy malo, ¿no? Es algo que, que ya se viene practicando hace mucho. Tengan en cuenta que todo esto son procesos mezclados con, yo diría, tres factores. El estudio de la parte científica, ¿no? Que sería el... ¿Psiquiatra? La psiquiatra, ahí está. La parte psiquiátrica, que es la parte científica. La parte abstracta, que sería la parte de, de psicológica. Y la parte más práctica, que sería ya la aplicación a los sujetos, o sea, de lo que hacen ellos, ¿no? Que conste que, que todo este movimiento, cuando digo que tenía buena financiación, es que no estaba solamente... No se imaginen solamente un lugar donde experimentaban personas. No se imaginen un solo predio donde hay 20 científicos monitoreando gente.
1: Esto se aplicó... Claro, eso es muy de, de película ya.
0: Esto se aplicó en cárceles. Se aplicó en hospitales, se aplicó en universidades, se aplicó en institutos privados, se aplicó en escuelas,
1: se aplicó en... ¿dónde más? En farmacéuticos. Sí, o sea, no hay que imaginarse. Cuando uno se imagina por ahí el proyecto de MK Ultra uno se imagina, no sé, más o menos un campo de concentración donde la gente la tenían ahí encerrada en, en celdas súper feas y, o un laboratorio súper eh, producido con máquinas por todos lados. Y no, o sea... Esto sucedía en hospitales, psiquiátricos, en cárceles, en escuelas, en universidades. O sea, era muy, por así decirlo, transparente su proceder. O sea, que la gente que estaba alrededor, la, las personas que no participaban y que circulaban por esos ambientes no se daban cuenta. Eh,
0: y después la gente no se enteraba porque se le olvidaba, se le inducía.
1: Sí, la gente que participaba, o sea, lo, las víctimas, eh, muchas no recordaban.
0: Se le se inducía este, este proceso de despersonalización que mencioné antes al comienzo, para que se olviden, eso es lo importante. Eh, ¿Por qué es tan difícil saber si sos víctima o no? Porque te olvidaste de lo que pasó, básicamente. Para ir cerrando con la primera parte, porque ya estamos a tiempo, sí. eh, esto va a ser de dos partes. La siguiente parte es casi tan interesante como esta. Vamos a terminar con algunos experimentos más, porque nos faltaron bastantes, pero ya veo que estamos a tiempo.
1: Sí, en la segunda parte van a ser lo, los últimos experimentos, capaz que experimentos más puntuales, y ya el cierre con, con las acusaciones de, de la familia de, los, de las víctimas, porque son víctimas las personas que sufrieron de, de estas torturas, y bueno, a un par de sentencias y cómo está actualmente, eh, los juicios y las acusaciones porque hay que recordar que esto sí hasta el año pasado eh, seguían en Estados Unidos y en Canadá tratando de juntar pruebas para seguir denunciando y acusando a la CIA
0: Sí, que conste que vamos a hablar los ejes en los que nos basamos, fue uno, la, la iniciación del proyecto de cómo se creó, que ya hablamos fue gracias a la guerra fría y el la guerra de Vietnam el, el contexto histórico eh, dos, los procesos, que son los que hablamos recién, muy violentos además. Tengan en cuenta que la gente también si se negaba, los golpeaban, eran la CIA, o sea, eran, eran sí. el poder. Y tres, el cierre de, de, de este proyecto que se cerró, ya no, no se hace más. Sí. Y cuatro, los juicios. Esos son nuestros ejes.
1: Sí, bueno, eh, en el próximo capítulo, por así decirlo. Vamos a ver el cierre, el por qué sea el cierre, en ya cerca de la década del 70, cuando sale todo esto a la luz y tienen que empezar a quemar papeles por todos lados y a romperlos. Y bueno, gracias a que no hicieron todo a tiempo y se traspapelaron, es que todo este tema ahora es público. Y bueno, y el cuarto eje van a ser todas las, las acusaciones que tenemos también acá, o está sea, bastante investigado. Les
0: voy a tirar un, unos datos para que les interese escuchar el siguiente episodio. Eh, ¿Cómo descubrió la gente que era víctima? Porque padecían unos síntomas. La gente padecía unos síntomas en común y después de juntar cabos se dieron cuenta de que habían sido víctimas de esto, porque la mayoría tenían unas enfermedades mentales, digamos, no sé si, si decir las enfermedades mentales, padecimientos mentales en común, que tenían depresión, ansiedad y otras cosas ligadas a experiencias traumáticas que no conocían en más o menos el mismo de misma época, y el, gracias a que la CIA fue media gila a la hora de, de borrar documentos, todo esto se dio a la luz, porque si no estaríamos hablando de conspiración, y esto no es una conspiración, eh, si bien el hecho de que borren las cosas hace que la gente que los va a ser medio feo, que los especuladores se exciten porque sacan sus teorías a la luz y son muy drogadictos a veces. Así que el hecho de que hayan borrado muchísima información de esto porque se dio a la luz, porque Estados Unidos no borró todos los documentos, se le traspapelaron algunos y ahí se, se dio todo esto a la luz. Y eso de que hayan borrado muchos experimentos hace que la gente empiece a especular.
1: Sí, o sea, da pie a teorías... ...de conspiración aún más grandes... ...y más interesantes... ...y bueno, también está... Ay, capaz
0: que más voladas que la realidad... ...aunque esto ya de por sí es muy volado, ¿no?
1: Sí, por ahí, no sé si más, más voladas que la realidad... ...tal vez sí... ...pero esta realidad... ...ya o sea, de por sí es muy fuerte, o sea... ...es mucho más fuerte lo que... ...por ahí uno se podría llegar a imaginar... ...sobre un proyecto así... Eh, ...o sea, hay que recordar que son experimentos... ...sobre personas, o sea... Eh, ...individuos... en. Como nosotros, eh, o como ustedes. Entonces, es eh, la verdad...
0: Sí, a menos que sean robots los que nos estén escuchando. Sí, muy loco. Y, bueno. Finalizamos esta primera parte. Bastante gratificante, bastante interesante. Eh, ¿Querés mandar algún saludo?
1: Eh, no, no, estamos... un saludo sí. a la gente que nos está escuchando. Sí, Gracias por sin, seguirnos.
0: Sin saludos últimamente. No. Eh, la gente... Me pidieron dos personas que lo saludé, pero no me acuerdo los nombres. Eh, gente, sean piolas. Eh, las visitas bajaron bastante. Eh, la verdad, que no me interesan las visitas. Así que me chupé bastante un huevo. Voy a seguir subiendo visiones. Así la escuché solamente mi mamá. Pero eh, la verdad, que estaría bueno que se que expanda. No nos matamos haciendo
1: esto. Sí. Eh, a ver si les gusta el contenido, compártanlo. No, ...no se queden con... ...ah, me gusta a mí y listo... ...sino que si les gusta lo que... ...lo que hacemos, los episodios que estamos sacando... ...si tienen ideas de otros episodios... ...otras cosas, nosotros podemos... investigar nos encantaría, también nos gusta... ...la participación de ustedes... ...ya tenemos programado para, para grabar más adelante... ...con amigos míos, amigos de Valentín... ...sobre un montón de... ...de otras cosas, historias de terror y todo... ...entonces, si les gusta, compartan... ...porque es lo que... ...a nosotros nos gusta hacer... Y es bastante... Es mucho esfuerzo nuestro.
0: La verdad es que no se hacen una idea... De lo, de lo difícil que ha sido... Compactar este episodio. Y de lo difícil que fue compactar... Episodios anteriores. Si bien los primeros... Ah, la cámara dejó de grabar. <ríe> Aguántame un toque porque... Tiene que estar el cierre en cámara.
1: Capaz que no estaba grabando hace rato, ¿no?
0: No, porque hace ese ruido cuando deja de grabar. Creo. No, la verdad es que no sé. cuánta batería tiene? Tres. Entonces sí, vale Dale, dale grabar nomás Dale sin más, no importa que no me enfoque Decía eh, Realmente No quiero hacerme la víctima Pero Con el trabajo me, me, me vuelvo muy cansado Y no me dan muchas ganas de Andar haciendo investigaciones Mi hermano nunca está Y el hecho de por ahí trasnochar Para grabar las historias de terror De la edición anterior o tomarme el tiempo de hacer una investigación porque esto tiene que llevar a una investigación no podemos hablar al aire
1: claro, nosotros no venimos y decimos AMK ¡Ah, Ultra y empezamos a decir lo primero que nos, se nos ocurre sino que hicimos una investigación, buscamos en muchas páginas de hecho si quieren más información tengo todos los las citas y, no, y los links aquí y bueno, también vimos películas para, para ver más o menos qué se imaginaba Hollywood que hacían eh, y para recomendarles también entonces lleva todo su trabajo de trasfondo y es importante para nosotros si les gusta que puedan ayudarnos y compartirlo.
0: También lleva, lleva la parte que por ahí no, 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 no es la, la que nos les interesa a ustedes, pero lleva también cierta inversión. Eh, ahora compramos un nuevo micrófono, nos, seguramente la próxima edición no lo escuchen porque vamos a grabar las dos juntas, pero para la próxima de la próxima va a tener audio nuevo, va a sonar un poco mejor, eso esperamos. Y no, no nos vamos a ver tan giles con los teléfonos en la mano, como nos sí. vemos acá en cámara. Y queremos mejorar todo eh, para ustedes y para nosotros, para que sea más cómodo para ambos, para que sea más divertido para ambos. Y a mí me encanta escuchar podcast, yo lo escucho siempre. Y veo que no es una cultura muy, muy normal todavía.
1: No, la verdad es que yo no escuchaba muchos podcasts antes. Y bueno, Valentín me dijo, escucha tal. Y yo empecé a escuchar. Y después empecé a escuchar varios más. En la facultad también me recomendaron algunos. Y empecé a escuchar. Y, y es algo muy lindo hacerlos Y escuchar y todo. Eh, y también nosotros, por ahí, los podcasts que nos gustan. Y que no son muy conocidos, también los compartimos. Porque es una cultura que todavía no está, está saliendo a la luz, digamos. Entonces es, es muy bueno que a nosotros también Es su YouTube compartan. para oídos.
0: Es su YouTube para oídos. Su YouTube que pueden escuchar Cuando no pueden ver un video El YouTube que pueden escuchar en el colectivo Sin que nadie se ponga a ver qué están con el teléfono El YouTube que pueden escuchar Mientras que trabajan Mientras que están en la oficina Mientras que están en el auto Es la manera más versátil de entretenerse Y eso es lo, lo bueno del podcast Y yo por ejemplo Hay un podcast que lo voy a recomendar No, no van a escucharlo seguro Porque seguramente que no escuchan nuestro podcast Que se llama Señales Podcast muy buen podcast. Muy bueno. Cuando yo lo empecé a escuchar, no era casi nada conocido. Eh, yo era, lo empecé a seguir en Instagram cuando no tenían ni mil seguidores. Creo que tenían 300 y pico. Y ahora creo que ya sobrepasan los mil, no sé. Y en oyentes, está llenísimo de oyentes sí. ahora. En
1: y... YouTube están llegando a los 10.000 suscriptores.
0: Entonces estaba muy bueno. Eh, por ahí... 10.000 suscriptores para mucha gente debe ser, no es nada, pero dentro del mundo del podcast nadie escucha podcast, entonces 10.000 oyentes es una bocha, y nosotros no queremos 10.000 oyentes, o sí, pero lo que voy es que, o sea, tiene que hacer como una bola de nieve, gente está muy bueno esto, y no está, no está nada mal que se comparta, no, nadie, nadie, nadie se va a sentir extraño si les comparto un podcast, yo no me sentí extraño cuando lo hacía,
1: así oh, que... Sí. Bueno, para finalizar, mándale saludos a todos y gracias por escucharnos.
0: Nos vemos en la próxima edición y ya van a ver cuántas drogas traemos. Un saludito.